0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Novamente, eu, Daniela Benetti, me junto à aviária Camila Quinzel nesse podcast bissemanal para narrar as lendas mais trabalhadoras, os mitos que ajudam na preservação, o folclore que ensina a cuidar da natureza. A lenda de hoje foi um pedido da Thaís Nunes, que quer saber mais sobre a gralha azul. Thaís, esse episódio é para você. Curte e compartilhe para a gente continuar trazendo mitos ecológicos aqui para esse podcast. O mito da gralha azul é típico do Paraná, terra da minha parceira Camila Kintzel. A gralha azul é uma ave que se destaca pelo corpo de um azul vivo e a cabeça preta, com aproximadamente 40 centímetros de comprimento. Ela existe em outras regiões, pode ser encontrada desde o Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, mas foi no Paraná que ela se popularizou, virando ave símbolo do estado em 1984. Mas a gralha azul não é só uma plumagem bonita não. Ela ganhou importância por ser uma ave essencial para a preservação da araucária. Árvore, que também é símbolo do Paraná, e que produz o pinhão. Isso porque ela tem o hábito de enterrar o pinhão. Isso mesmo, ela literalmente planta a semente da árvore. Bem, na verdade, ela está estocando comida para o inverno. Mas como ela faz isso com várias sementes, e não tem como ela lembrar de todas elas acabam brotando, espalhando a araucária em novos locais. Estou perdido aqui, né? não sei se eu vou para lá ó, ou se eu vou para lá. Ó. Aí vocês me perguntam, o que, é que esse momento documentário animal, né, meio Discovery, tem a ver com mitos? É que esse comportamento tão específico acabou originando lendas sobre essa simpática ave e o porquê ela plantava pinhão. Existem duas versões. Na mais conhecida, a gralha azul era, no início, Uma ave totalmente preta, assim como a maioria dos corvídeos, que é esse tipo de ave, gralhas e corvos. Cansada de ser só mais uma, a gralha foi lá batalhar seu lugar ao sol e pediu para Deus lhe dar uma missão que lhe faria muito útil e importante. Deus, então, lhe deu um pinhão, que a gralha pegou com seu bico com toda força e cuidado. Ela não aguentou e comeu o fruto, né? Ela abriu e comeu a parte mais fina. Tô cagado de fome! Mas a outra parte, mais gordinha, ela resolveu guardar para depois e enterrou no solo, batendo com seu bico até que afundasse. Porém, alguns dias depois, quem disse que ela lembrava onde estava enterrado o restante do pinhão? A gralha procurou muito, mas não encontrou aquela outra parte do fruto. Porém, ela percebeu que havia nascido na área... Uma pequena araucária, lá onde ela tinha vasculhado, tinha provavelmente enterrado a sua semente. Então, toda feliz, a gralha cuidou daquela árvore com muito carinho e amor. Quando o pinheiro cresceu e começou a dar frutos, ela fez a mesma coisa. Começou a comer uma parte dos pinhões e enterrar a parte gordinha, a semente, dando origem a novas araucárias. Em pouco tempo, ela conseguiu cobrir grande parte do estado do Paraná com milhares de pinheiros, dando origem à floresta de araucária, cheia de fartura e vida. É meu trabalho e tem que ser feito. Como retribuição pelo seu empenho, Deus presenteou a ave com uma espécie de manto de cor azul que cobriu seu corpo, fazendo dela a única ave a ter penas tão lindas naquele lugar. Já a segunda versão diz que, certa vez, a gralha azul estava dormindo e foi repentinamente acordada pelo barulho de um machado. Era um lenhador que tentava derrubar o pinheiro onde ela morava. Assustada, a ave voou bem alta em direção ao céu. Lá, ouviu uma voz que pedia a ela que voltasse para a árvore e ajudasse a proteger a floresta, plantando os pinhões da araucária. A gralha azul então se pôs a trabalhar com muita vontade, por dias. Pegava o pinhão, enterrava, pinhão, enterrava. Como forma de agradecimento e recompensa pela ajuda, a ave foi contemplada com penas azuis como o céu. Mas que roupinha mais linda, você tem igual um príncipe. Uau, que lindão. Então é assim que eles explicam né, o fato de ter uma floresta de araucária e por que, que ela tem essa, esse hábito de enterrar. Na verdade, ela só está aguardando para ter estoque no inverno, tá, gente? Mas bonitinho vai é, é simpático e esse foi mais um episódio de eu e deuses seu podcast bisemanal de mitologias todas as segundas e quintas no seu agregador de podcast favorito no nosso canal no youtube e também no nosso site eu e se você gostou manda seu recado ou seus pedidos para contato arroba eu e ou se você não é de e-mail pode falar com a gente nas redes sociais instagram Facebook, YouTube, a gente sempre responde. Inclusive, a gente pega muito pedido por lá. E como sempre, a gente pede, recomenda para os amigos, né? Ajuda a espalhar o podcast para a gente continuar no ar, porque a gente não recebe nada pelo podcast, só o incentivo e o carinho de vocês. E fica aquela dica que é uma semente que vai frutificar na sua vida: vai ler uns livros. Até o próximo, eu e deuses. Bye, bye! Tenha certeza